0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen
1: Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
2: Die Stimmung an den Aktienmärkten ist wieder besser. Es gibt leichte Gewinne nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Rentenmärkte zur Ruhe gekommen sind und die Renditen und damit die Finanzierungskosten nicht weiter steigen. Und das alles, obwohl in den USA die Inflation bei 7% angekommen ist. Derweil bleiben die Gaspreise in Europa auch hoch und der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol wirft Russland vor, die Situation zu verschlimmern. In Brüssel gibt es zeitgleich keine Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der NATO. Der NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von signifikanten Differenzen.
0: Good afternoon. I have just chaired a meeting of the NATO Russia Council at a defining moment for European security. There are significant differences between NATO allies and Russia on these issues, but it is a positive sign einen
2: guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir gehen aus aktuellem Anlass sofort an die Wall Street, denn wir schauen auf die höchste Inflationsrate seit 1982.
1: Anne Schwedt hier aus New York. Year over Year. Headline is up 7%. 7%. That is the highest since 1982. 7% Preisanstieg bei den Konsumgütern, der höchste Wert, wie du schon sagst, seit 1982. Trotz einer so erschreckend hohen Zahl gab es an den Märkten gestern hier einen Plus, wir klären auf warum.
2: Die BaFin verschärft die Regeln für Immobilienkredite mit wahrscheinlich Auswirkungen auf die Kosten für genau solche Kredite für Verbraucher. Wir sprechen über Investitionen in die Energiewende. Dazu habe ich ein Interview mit Lars Meisinger von Aquila Capital, einem der größten unabhängigen deutschen Vermögensverwalter, geführt. Und die Aktie des Tages ist Volkswagen, denn die Absatzzahlen sind auf dem niedrigsten Niveau seit 2011 angekommen. Heute beginnen wir aus aktuellem Anlass, nämlich der Inflation, mit einem Blick in die USA.
1: Und
2: damit natürlich gleich zu einer Schwedt, unserer Börsenreporterin in New York. Wie hat denn die Wall Street, Anna auf dieses neue Inflationshoch von 7% reagiert?
1: An den Märkten gab es eigentlich kaum Bewegung, sogar ein leichtes Plus. Der Verbraucherpreisindex ist zwar mit 7 Prozent so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, es gab da aber keine größeren Überraschungen. Den Wert hatten die Analysten so im Prinzip erwartet. Nimmt man die Preise für Lebensmittel und Energie raus, gab es aufs Jahr gesehen eine Verteuerung um 5,5 Prozent. Besonders stark im Preis gestiegen sind Gebrauchtwagen. Die haben sich auf Jahressicht um 37,3 Prozent verteuert und auch in der Tankstelle wurde es um knapp 50 Prozent Ein Problem, das Analysten hier teilweise sehen, ist, dass die Löhne von den Leuten zwar auch gestiegen sind, aber bei Weitem nicht mehr mit der Inflation mithalten können. Und dann später, was dann auch noch zum Problem werden könnte, ist, wenn die Inflation irgendwann wieder auf normales Niveau fällt, dann wird schwer, die Lohnsteigerungen dann auch wieder entsprechend anzupassen. Inflation is moving much faster than wages, and when it moves back down, wages are going to be awfully sticky, and that's probably what we should be concentrating on the most. Die Gründe, warum die Inflation so hoch ist, das sind immer noch die Effekte aus der Pandemie. Da haben unter anderem die Lieferkettenprobleme dank der Lockdowns für steigende Preise gesorgt. Außerdem hat die Notenbank ja so viel Geld für ihre Corona-Hilfen gedruckt, dass so eine Geldentwertung jetzt eigentlich keinen wundern dürfte. Die Kaufkraft des Dollars ist dadurch einfach deutlich gefallen. Ob das jetzt ein Fehler war und ob die Notenbank das hätte verhindern können, darüber wird hier an der Wall Street noch gestritten. Eins ist aber klar, findet diese Analystin, die Fed muss jetzt handeln.
2: Policy mistakes and an unprecedented time take a little bit more uh, room and distance to judge, but the way forward is for them to take decisive action on inflation now.
1: Die Notenbank nimmt den Verbraucherpreisindex hier natürlich zur Kenntnis. Mit Blick auf die Zinserhöhungen schaut die FED sich aber auch noch andere Daten zur Inflation an, um eben hier ein Gesamtbild der Lage zu bekommen. Ein anderer Wert, der da zum Beispiel interessant ist, der kommt heute raus, der Produzentenpreisindex. Da wird also geschaut, wie sich die Preise im Großhandel, also für die Produzenten, verteuert haben. Ich glaube, dass es da aber heute auch keine großen Überraschungen geben wird.
2: Hierzulande macht sich die BaFin Sorgen um den heißgelaufenen Immobilienmarkt und die Kreditqualität der Banken. Für Wohnungskäufer könnte der Erwerb einer Immobilien absehbarer Zeit teurer und schwieriger werden. Dem Deutschen Finanzstabilitätsrat, dem Vertreter von Bundesfinanzministerium, Bundesbank und der Finanzaufsicht BaFin angehören, ist nämlich der Preisauftrieb am deutschen Wohnimmobilienmarkt unheimlich. Deshalb will er die Banken dazu verpflichten, künftig mehr Eigenkapital für Wohnimmobiliendarlehen zu reservieren. Und das bedeutet dann auch, dass Kredite für Wohnungen und Häuser teurer werden dürften, denn je mehr Kapital Banken für ihr Kreditgeschäft beiseite legen müssen, desto höher müssen deren Zinskonditionen dann für die Kunden sein damit die Banken überhaupt noch Geld verdienen an diesen Darlehen. Konkret will der Finanzstabilitätsrat den sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer für Banken aktivieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass Banken über die normalen Anforderungen hinaus zusätzlich Eigenkapital für genau diese Geschäfte beiseite legen müssen. Es zeigt allerdings auch, dass die BaFin ein bisschen proaktiver wird als noch in der Vergangenheit. Der neue BaFin-Chef scheint also ernst zu machen mit einer durchgreifenden Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, Robert Habeck macht Druck, er will die erneuerbaren Energien deutlich schneller und deutlich weiter ausbauen als die alte Bundesregierung, denn das Erreichen der Klimaziele hängt genau am Erfolg dieses Vorhabens. All das wird ja sehr viel Geld kosten und vor allem auch private Investoren benötigen. Deswegen habe ich mir jemanden aus der Branche als Gesprächspartner gesucht, um genau diesen Aspekt einmal etwas mehr zu beleuchten. Lars Meisinger ist bei Aquila Capital für die Steuerung und die Entwicklung der internationalen Vertriebsaktivitäten zuständig. Aquila Capital wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und investiert in erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastrukturprojekte. Ich habe mit ihm über den Habeck-Plan, aber auch über die Machbarkeit der gesprochen. gesprochen. Lassen Sie uns doch einfach erstmal reinhören. Herr Meisinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Wir schauen heute auf das große Thema, die Energiewende, und wie man auch genau in diese investiert, weil das machen Sie mit Ihrer Firma ja erfolgreich schon seit vielen Jahren. Wenn wir uns den Habeck-Plan anschauen, sind Sie zufrieden mit dem, was der Bundeswirtschaftsminister vorgelegt hat?
0: (lacht) Vielen Dank erstmal und ähm, natürlich begrüßen wir die Initiative äh, seitens des Ministers. Ich denke, aus unserer Sicht bleibt natürlich abzuwarten, wie konkret das letztendlich umgesetzt wird. Also gerade die, die Initiativen, mehr Flächen bereitzustellen für erneuerbare Energien in Deutschland und deren Ausbau voranzutreiben, ist letztendlich natürlich nur in einer Abstimmung auch mit den Ländern und den Kommunen Erreichbar und hier gibt es Absichtserklärungen, aber wir müssen sehen, wie letztendlich eine gemeinsame Übereinkunft stattfindet und letztendlich auch Rechtssicherheit bietet für Investoren wie uns.
2: Sie haben ja eine große Kapazität im erneuerbaren Energiebereich aufgebaut, also in der erzeugenden Energie. Was ist denn so Ihre Erfahrung mit der Umsetzung in Deutschland? Ist das wirklich so schwierig, wie viele sagen?
0: Wir haben in den den letzten Jahren hauptsächlich im außerdeutschen Ausland investiert. Nicht zuletzt auch dort, weil wir den natürlichen Ressourcen gefolgt sind. Gerade die die Sonneneinstrahlung beispielsweise in in Südeuropa oder die guten Windkapazitäten in den skandinavischen Ländern haben uns dazu veranlasst, den Ausbau unseres Portfolios dort voranzutreiben. Denn wir gehen davon aus, dass dort eine hohe Wettbewerbsfähigkeit besteht vor allen Dingen, wenn die erneuerbaren Technologien eben Netzparität erreicht haben und nicht mehr von Unterstützungsmaßnahmen abhängig sind.
2: Ähm, Noch einmal auf den Habeck-Plan zu sprechen zu kommen, der sieht ja ganz anderes vor, nun jetzt für Deutschland, da muss ja eine unglaubliche Kapazität ausgebaut werden. Denken Sie, unsere Verwaltung kriegt das hin?
0: Aus unserer Sicht ist das natürlich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, man muss wesentliche Vereinfachungsprozesse sehen in den Genehmigungsverfahren, auf jeden Fall.
2: Schauen wir auf die anderen Technologien, die unter anderem ja da auch noch besprochen worden sind, wie auch die Speicherkapazitäten. Das ist ja auch noch so ein, ein sogenanntes Bottleneck oder eine Knappheit beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie ist denn Ihre Sicht dort auf diesen Teil der
0: Energiewende? Also beim Durchlesen des Planes war insbesondere dieser Teil eigentlich recht vage und kam nicht so deutlich zur Sprache, wie wir uns beispielsweise erhofft haben. Denn wir sehen eben Energiespeicher als einen ganz wesentlichen Beitrag zum Ausgleich des Leistungsprofils von erneuerbaren Energien. Insofern hätten wir uns da ja deutlich mehr erhofft im Sinne der Erklärung zu diesem wichtigen Bereich.
2: Was brauchen denn Investoren, mal ganz einfach gefragt, damit es für sie attraktiv ist, in solche Infrastrukturinvestitionen ihr Geld zu investieren?
0: Wir brauchen erstmal belastbare rechtliche Rahmenbedingungen. Denn je nach Projektart und Technologieart hat man sehr lang ähm, laufende Investitionen. Und ähm, da sind wir dann natürlich in hohem Maße davon abhängig, dass wir auf die Kriterien, die wir angelegt haben beim Investitionseintritt, eben uns auch verlassen können.
2: Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn eigentlich in die Energiewende zu investieren, wenn man sein Geld in ja, diese grünen Assets investieren möchte?
0: Die Energiewende ist ja sehr breit und wir sehen im Kern natürlich heute die erneuerbare Energienerzeugung in, in, den, in den Haupttechnologien Solar, Wind und auch Wasserkraft. Daneben gehören weitere ähm, Sektoren wie zum Beispiel Energiespeicher dazu, aber wir möchten auch in unseren Investoren die Möglichkeit geben, in energieeffiziente Projekt zu investieren. Denn letztendlich ist die Reduktion des Primärenergiebedarfs ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Und hier haben eigentlich keine Fördermaßnahmen stattgefunden, sondern bleibt das größte Ziel der Europäischen Union, aber das auch am wenigsten erreichte.
2: Lassen Sie mich noch fragen, wie man Ihrer Meinung nach die Energiewende denn finanzieren kann. Denn es bedarf natürlich unglaublicher Investitionen in den nächsten Jahren.
0: Ja, und Staaten, auch die Bundesregierung, wird nicht in der Lage sein, den Finanzierungsbedarf alleine zu stemmen, sondern es ist ein wesentlicher Beitrag von Investoren zu erwarten, sowohl institutionellen als auch privaten. Und ich denke, hier ist eben auch wichtig, Möglichkeiten zu schaffen für Privatinvestoren, denn das Vermögen von privaten Haushalten ist ungleich höher als das von institutionellen Investoren, und die Möglichkeit, in diese Sektoren zu investieren, ist aus meiner Sicht zukunftsweisend. Und man muss Wege und Mittel finden, dort Privatanleger entsprechend zu beteiligen. Haben Sie
2: da auch konkrete Ideen, wie sowas gehen könnte?
0: Wir haben selber Ideen entwickelt, in denen man letztendlich die Liquiditätstransformation erreicht und Portfolien von erneuerbaren Energien, beispielsweise in, in eine Aktie bündelt und somit die entsprechende Liquidität herstellt. Wir haben aber auch ähm, in anderen äh, Fällen schon mit äh, Versicherern zusammengearbeitet, die beispielsweise eine äh, spezifische Police auflegen. Und da würde ich mir letztendlich noch mehr Innovation und noch mehr Möglichkeiten auch vom Gesetzgeber wünschen, der ähm, European Long-Term Investment Fund oder LTIF Geht schon in diese Richtung, aber ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Bewegung.
2: Und die Aktie des Tages ist diesmal Volkswagen. Der weltweite Halbleitermangel hat den Abseits von Volkswagen auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren fallen lassen. Der Konzern lieferte im vergangenen Jahr rund 8,9 Millionen Pkw, Lastwagen und Busse aus, 4,5 Prozent weniger als schon im schwachen ersten Corona-Jahr. Besonders hoch war der Rückgang im vergangenen Jahr auf dem größten Automarkt in China, wo Volkswagen wegen des Chipmangels und wackeliger Lieferketten 14% einbüßte. Auf dem Heimatmarkt Westeuropa hielt sich das Minus mit 2,7% in Grenzen und in Nordamerika steigerte sich der weltweit zweitgrößte Autobauer sogar um 15,6%. Und in den Marken wurden vor allem die Volumenhersteller durch den Mangel an elektronischen Bauteilen gebeutelt. Das ist die Hauptmarke VW, aber auch die Schwester Skoda, die mit rund 13 Prozent weniger Abnehmern sogar den größten Verlust darstellte. Das liegt daran, dass Volkswagen die knappen Bauteile, also die Halbleiter, vor allem bei höherpreisigen Fahrzeugen einbaut. und So konnte die Premium-Tochter Audi nur einen Absatzrückgang von 0,7 Prozent ausweisen. Am besten kam Porsche mit dem Chipmangel zurecht, denn der Sportwagen- und SUV-Hersteller erzielte dank hoher Zuwächse auf dem amerikanischen Kontinent sogar einen Absatzrekord. Und es gibt auch noch was Positives. Beim Verkauf von E-Autos kam Volkswagen voran, die Zahl der rein batteriebetriebenen Fahrzeuge verdoppelte sich sogar und damit liegt nun der Anteil am gesamten Absatz bei 5%. Was sagen die Analysten? Die sind sehr optimistisch für die Aktie, 20 Raten zu kaufen, 6 zu halten und nur 2 zu verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten
2: Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf, was der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie, zum Jahresauftakt zu sagen hat. Natürlich schauen wir auf den Ausblick für das Jahr, wo man die größten Probleme, aber auch Herausforderungen für die deutsche Industrie sieht. Und ich spreche mit Dirk Schumacher, dem Leiter des Europäischen Macro Research bei Natixis, über die EZB und die Rentenmärkte und nicht zuletzt die Wirtschaft im neuen Jahr. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen.